0: Marcelo Prado já está conosco para nos trazer mais detalhes de como vai ser a edição desta segunda-feira especialíssima direto da AgriShow. Marcelo, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso matinal Bom Dia Agronegócio. Hoje, Bom Dia AgriShow, com boas notícias pelo jeito, né?
1: Bom dia, querida. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui hoje com você. Bom dia aos nossos espectadores. E estamos muito felizes hoje, no primeiro dia aí da feira, e a gente ter o, o, o nosso programa com parte dos membros aí na feira, os demais vão na feira outros dias, mas a gente vai conseguir fazer já é, é, o programa é, para discutir os principais pontos do agronegócio desse momento, né, nesse programa de hoje, e a gente espera que a feira tenha um êxito bastante acentuado.
0: Marcelo, como é que você você vê a importância da gente levar um programa como esse para uma feira do tamanho da AgriShow? O o objetivo do do Campo Cidade, toda semana, é justamente trazer para a luz do debate esses temas importantíssimos que tocam né, a vida do produtor, muitas vezes não no horizonte dele, mas assuntos que estão à margem né, do que acontece no campo para justamente fazer essa conexão com a cidade. Qual a importância de levar esses debates, Marcelo, para um evento como o AgriShow?
1: Esse, esse nosso programa tem um, um, um desafio muito grande, né, de que é integrar todo o público, seja ele urbano, rural, numa marcha única em pró do progresso do Brasil. né? Então, quando você tem um propósito gigantesco como esse, e um propósito do bem, a gente acaba tendo oportunidades fantásticas de discutir todos aqueles pontos que são relevantes, seja do consumo, seja da economia, seja das questões políticas, tecnológicas, do mercado, que afetam de uma forma direta ou indireta toda a cadeia agroalimentar brasileira e global. Quanto à à feira, o AgriShow é uma feira fantástica, é a a feira mais importante da América Latina e uma das três maiores do mundo. né? Então, aí é um centro convergente de tecnologia, de ideias, de pessoas, de informações, de relacionamento. né? Então, é uma oportunidade ímpar para toda a cadeia se encontrar aí e fazer negócios, rever amigos e plantarmos boas sementes para a continuidade do desenvolvimento do agro brasileiro.
0: Coisa boa. Marcelo, a gente já consegue trazer aqui para a nossa audiência um spoilerzinho de como é que está previsto esse debate para hoje, quais serão os temas a serem discutidos, ou isso ainda está sendo alinhado ali com os nossos representantes? É,
1: a gente, a gente sempre. Vai alinhando esses pontos ao longo do dia, né? Para a hora que. Porque, às vezes, uma coisa que acontece dez minutos antes do programa já vira pauta, né? Então, a, a gente está ainda organizando os temas, mas com certeza é, nós vamos falar sobre é, todo esse contexto político que foi criado aí com a abertura da feira, né? E isso. Isso não é bom para ninguém, ninguém ganha com esses esses problemas que ocorreram. né? Eu acho que o Brasil, a eleição já passou, e o Brasil precisa olhar para frente agora. Nós precisamos construir bases sólidas para o desenvolvimento da economia brasileira, do agronegócio, a geração de empregos, geração de prosperidade, e e nós temos que aprender... Conviver com diferenças, sabe, cara? Porque, porque, por exemplo, quem não tem na família um filho ou um cunhado corintiano, se ele é palmeirense? Quem não tem, tem, se ele é evangélico, ele não tem um amigo católico ou espírita? né? Então, é o seguinte, nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças, porque senão nós não vamos seguir em frente. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do próximo e, e, e debater ideias, mas conviver pacificamente. Por exemplo, eu fiquei agora é, cerca de 10 dias na Austrália e fiquei encantado com a Austrália. A Austrália é um país com, que tem 270 anos mais jovem do que o Brasil. Quer dizer, o Brasil foi descoberto em 1500 e a Austrália só em 1770, E a Austrália hoje tem um PIB per capita, ou seja, aquilo que a população põe no bolso de renda, oito vezes maior que o do Brasil. né? Então, assim, enquanto a gente fica um dando cotovelada no outro, um com ciúme do outro, um querendo mais metro quadrado no palanque do que o outro, os outros países estão aí desenvolvendo, crescendo. Por exemplo, tem um dado que é chocante, que em 1980 o Brasil representava 4,3% do PIB mundial. Hoje, é, dependendo da fonte, tem fonte que fala que é 1,9%, tem fonte que fala que é 2,3%. Vamos dizer que seja. Vamos fazer uma média e dizer que seja 2, 2,1, sei lá o quê, mas nós estamos com uma representatividade média hoje, depois de 43 anos metade do que nós fomos em 1980. Ou seja, estamos perdendo protagonismo. Então, nós precisamos mudar o direcionamento do nosso país para a gente retomar o desenvolvimento.
0: Isso é é tão importante, Marcelo, de você trazer para essa conversa já cedo, porque a repercussão, ela ganhou uma proporção nos últimos dias dessas dessas questões políticas todas envolvendo o agro-show, que acaba tirando um pouco do foco central do debate, da discussão que é a gente sediar aqui no, no interior de São Paulo, um dos maiores eventos dedicados ao agronegócio do mundo, porque a gente não vai receber ali só lideranças nacionais, né, Marcelo? A gente vai receber lideranças internacionais. A gente tem oportunidades de ampliar a nossa atuação no cenário internacional, no cenário global, o que reforça o papel do Brasil enquanto um player determinante para garantir segurança alimentar, segurança energética, a gente está tratando de temas muito maiores do que de questões políticas que são muito efêmeras, né? Então, a gente precisa tratar, talvez dedicar mais energia ao que é sólido, ao que é consistente, do que né, essas questões todas que que são muito passageiras, que são muito efêmeras, e a gente acabou desviando o o foco da atenção e o foco do que realmente pode ser notícia, do que realmente pode ser manchete, né, Marcelo?
1: Concordo com você plenamente. A essência dessa feira é a geração de negócios, é a geração de tecnologia, é o intercâmbio com, com, com empresários internacionais, entidades internacionais, é demonstrar a força do agro para a sociedade brasileira e para a sociedade global, mostrar o espírito que o setor tem em pró do desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento da geração do emprego, do conhecimento. Quer dizer, então é um propósito totalmente do bem. né? Então, até nisso, os políticos acabam complicando o, 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 a, a grandiosidade de uma feira. Né? Então, então, eu penso assim, o, o Brasil está tá vivendo um momento onde tudo vira política. Por exemplo, vacina virou política, é, 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 tudo vira política, e nós temos que tomar cuidado com isso. Eu, eu acho que nós temos que discutir essas questões. A eleição já passou, né? Sim. felizmente ou infelizmente, depende do lado que a pessoa está, o resultado foi favorável para A ou para B, né? mas não importa, nós vamos ter outra outra eleição daqui a quatro anos, então vamos trabalhar para o bem do Brasil, né? vamos pensar um pouquinho na nossa nação, no nosso povo, não nos interesses individuais de políticos A, B, C ou D, né? E, infelizmente, eles acabam complicando o meio de campo. Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, é, eu sempre penso que, se os políticos não atrapalhassem, eles ajudariam bastante.
0: Né? É, pois é, eu, o João outro dia falou exatamente isso no, no Tempo e Dinheiro. Ele dizia a gente precisa de mais pessoas para nos ajudar a organizar a sociedade brasileira fazer com que a gente, de fato, se desenvolva enquanto uma civilização né, com o potencial que temos, do que para mais gente para atrapalhar. E, de fato. Mas, Marcelo, perceba que as as manchetes sequentes, né, e principalmente as notícias que chegam nos nos últimos minutos, elas são positivas. né? A gente está vendo a a AgriShow começar, Marcelo, com a expectativa de superar 11 bilhões e 200 milhões de reais em negócios, né? e a gente está falando disso mesmo com uma taxa básica de juros no Brasil, que precisa ainda se manter alta, né? ainda nos 13,75%, mas ao, ao mesmo tempo em que a gente vê um crédito de fato um pouco mais caro, a gente vê de outro lado o produtor com uma resiliência tão impressionante que ele consegue driblar desafios como ter feito a última safra, a safra 2022, 23 de grãos, a safra mais cara da história, mas ainda assim ter colocado no chão tanta tecnologia que ampliou a sua produtividade, a sua capacidade produtiva de forma tal que agora a gente está com a nossa logística tendo que se reinventar para atender toda essa capacidade. O o potencial do Brasil é gigante, não dá para a gente trazer nebulosidade para isso com essas questões todas, né, Marcelo? A gente é muito grande para isso, né?
1: Exatamente. E, e na semana passada, no programa Conexão Campo-Cidade, que eu, eu não pude participar, que eu estava em viagem no, 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 no momento do programa, mas eu assisti o programa depois, o nosso colega de bancada, o Antônio da luz ele citou um negócio muito interessante, que é, é o planejamento ele tem que ser feito a médio e longo prazo. Eu não compro uma máquina hoje porque a soja está cara ou está barata. Eu compro uma máquina porque eu tenho que olhar para os próximos 5, 10 anos e eu entender quais são as perspectivas que o meu negócio possui. né? E e quando a gente olha as perspectivas de médio e longo prazo para o agro brasileiro, são fantásticas, né? são espetaculares. né, o crescimento da demanda de alimentos, 1,4% ao ano. Em 2032, a a, a produção de grãos vai ter que ser 24% maior do que é hoje, né? e só o Brasil vai ter o desafio de entregar 41% desse crescimento de demanda. né? Isso o empresário rural olha... e e sente segurança de que ele está no setor certo, num setor que tem grandes horizontes e que, sem sombra de dúvida, sempre será a a locomotiva da economia brasileira. Agora, para isso, né, é é muito importante que a gente tenha um pouco mais de, de, de integração, de respeito... É, para a gente parar com esses maus-estares né Era para todo mundo estar tá de mão dada agora, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. É igual, é igual vai ter o casamento amanhã né? e a família do noivo com a família da noiva começa a brigar na véspera do casamento. Né? Aí Exato. chega na festa, na solenidade, é um clima ruim, Aí tá tá o que poderia ser uma festa bonita está lá aquele clima de velório, né? Então eu acho que eu acho que nós temos que ter. A gente tem que ser mais grandioso, sabe, cara? As pessoas andam muito pequenas, pegando em pontinha de tudo quanto é lado, sabe? Então eu acho que nós temos que parar com isso, ser ser maior, olhar para o bem maior. né, e falar, poxa, em pró do bem maior, eu vou relevar isso aqui. Por exemplo, eu vou contar para você aqui uma experiência que eu vivenciei. Em 2002, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Em uma ocasião, eu fui designado pelo governador para inaugurar uma, uma, uma usina de açúcar e álcool no Estado, E, ao chegar lá, o o, o governador tinha brigado com com o vice-governador, ou o vice-governador tinha brigado com o governador, não me lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que o vice-governador foi para o evento e ele disse para o empresário, na ausência do governador aqui, a maior autoridade sou eu. E aí o empresário veio falar comigo, todo milindroso, como é que nós vamos fazer com isso aqui? Falei, cara, eu estou aqui para te prestigiar, eu não estou aqui para ficar em evidência, ficar... eu vim aqui prestigiar a sua inauguração. Agora, se você quiser que o vice-governador corte a fitinha verde e amarela lá, não tem problema nenhum para mim, está tudo certo, não vai mudar nada. O que muda para Minas Gerais é sua usina começar a operar, é gerar emprego, gerar desenvolvimento, aí sim isso é relevante. Exato. Né? Então, então, eu acho que... É, a gente o ego das pessoas está muito inflado, as pessoas estão muito, muito, muito sensíveis sabe então eu acho que a gente tem que colocar sempre o bem maior na frente que é o bem do Brasil, que é o bem do desenvolvimento econômico e nós queremos que essa feira tenha muito êxito e que a gente possa bater aí esse recorde aí de 11,2 bi aí do ano passado e, e chegar aí a 13, 14, bilhões de negócios aí na feira.
0: Concordo completamente, Marcelo. É sempre bom ter você e a sua serenidade. Eu sempre falo isso quando, quando tenho a oportunidade de estar contigo, né, Marcelo? Que é bom a gente ter sempre alguém é, que, que ajuda nesse equilíbrio, né, nesse yin e yang, porque nos ajuda a trazer serenidade e trazer a discussão é, de volta para o foco central e necessário. É, e o Brasil, né, Marcelo? Por vocação, é um país, é, graças a Deus, que tem essa... É, toda essa disponibilidade de recursos naturais, de questões climáticas e tudo mais para a gente fazer tudo isso acontecer efetivamente, né? E e a gente tem, eu acabei de entrar ao vivo ali com o nosso repórter, o Guilherme Dorigatti, preso no trânsito, mostrando, reforçando que de fato a AgriShow segue gigante, né? Todo mundo quer estar na AgriShow, como você falou, não só uma oportunidade de fazer negócios, mas de Rever amigos, de trocar ideias, de abrir a cabeça, abrir a mente e a gente seguir tocando o Brasil para frente. A gente vai ter lá, né, Marcelo? Dr. Roberto Rodrigues e Letícia Jacinto, brilhantemente representando Conexão Campo Cidade, nessa edição especialíssima do programa Direto da Grishow e vocês aqui é, online também engrandecendo o debate. E vai ser uma edição especial, né, Marcelo? Para a gente concluir aqui a nossa conversa dessa manhã de segunda-feira.
1: Eu não tenho dúvida disso, né? E, e a gente está muito feliz de ter parte do nosso time aí direto da feira. E isso é uma prova é, de quanto relevante é essa feira para o agro brasileiro. E nós queremos que ela tenha muito sucesso e que todos os expositores, todas as pessoas que lá comparecerem para poder aprender ou para rever amigos ou para fazer negócios que sejam bem-sucedidas e que a gente construa é, 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 uma quantidade significativa aí de negócios para a gente potencializar a geração de empregos, o desenvolvimento e, mais do que isso, trazer a paz e a felicidade para o nosso país. Né? Nós estamos precisando disso, Nós precisamos de mais paz, mais trabalho e mais felicidade.
0: Marcelo, olha, sempre um prazer, sempre sempre bom para mim pessoalmente, inclusive, estar contigo, meu amigo. Obrigada mais uma vez por me ajudar a começar essa semana aqui tão importante para o agronegócio brasileiro, certamente muito mais especial com a tua presença. Boa semana para ti, meu amigo, até mais.
1: Obrigado, para mim é um prazer estar aqui com você, um abraço carinhoso aí a você e a todo o público que está nos assistindo.
0: Um abraço enorme para ti, Marcelo. Boa semana, meu amigo. Até mais tarde no Conexão Campo Cidade.